0: meus amores sejam bem-vindos esse é o episódio de número 127 do Conscientemente Podcast e eu estou muito feliz de recebê-los aqui a entrevistada né da semana é a Cristina Gobi. a Cristina tem um trabalho lindo né voltado ao desenvolvimento humano é, com meditações e outras várias técnicas que ela estudou no decorrer da vida então ela é uma ela tem uma bagagem incrível para passar para gente e eu espero muito que vocês gostem tá certo
1: um beijo a todos e vamos lá. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Conscientemente. E estamos começando agora mais uma entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui a Cristina Gobbi. A Cristina tem uma bagagem muito grande né, em, em cursos, em, em muitos trabalhos voltados ao desenvolvimento humano, é, usando tanto meditação co quanto coaching e outras técnicas, né? muitas técnicas que a Cristina já estudou no decorrer da vida. Então, Cristina, quero dizer que eu estou muito feliz de recebê-la aqui hoje e gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sua trajetória até aqui.
2: Ok, para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, Bruna. É tão bom a gente ter a oportunidade de falar sobre autoconhecimento, sobre caminhos para o bem, caminhos positivos, especialmente nesse período tão difícil né, que a gente está passando, Sim. em plena pandemia. Né? Isso mesmo. Mas é, eu queria falar um pouquinho é, de um aspecto que nunca esteve no meu currículo e que é interessante que eu acho que as coisas mais importantes da nossa vida nem sempre vão para o nosso currículo <risos> oficial, né? É verdade. Então, Bruna, eu tive uma trajetória profissional muito pouco convencional. E eu destaco no meu currículo o ser mãe Uhum. Né? <risos> A maternidade Eu acho que foi o grande divisor De águas na minha vida E foi o um momento em que eu realmente Digamos assim, que eu bifurquei diário, né Eu originalmente Eu sou engenheira é, e fiz depois especialização e mestrado na Universidade de Brasília em áreas de urbanismo e tecnologia né, para as áreas de arquitetura e urbanismo. Depois fiz doutorado na Escola Politécnica da USP, foi uma, uma trajetória maravilhosa, Tive, assim é, sempre amei o estudo, a pesquisa, a docência, Esses sempre foram as minhas maiores paixões. Mas eu tinha uma vida extremamente atribulada e estressada, e lá pelas tantas, no meio de um doutorado, eu morava em São Paulo nessa época, eu descobri problemas muito graves de saúde, que foram uma endometriose num grau altíssimo, é, eu tive ainda problema ovariano também bastante sério, que inviabilizava não só eu ter filhos, como podia gravar era realmente um quadro de doenças realmente muito sério. E a gente não percebe né, que o estresse na nossa vida ele é extremamente é, doentio, e a uhum. gente só percebe quando a gente tromba com uma situação muito difícil de saúde. E foi nessa hora que eu, além do, de todos os recursos da nossa medicina ocidental, eu já havia ingressado pelas mãos amorosas de um lama tibetano na exatamente no caminho da meditação. E foi com a junção da medicina ocidental com a oriental. Eu fiz muita acupuntura, além de práticas bem intensivas e profundas de meditação, que eu conquistei a cura, digamos assim. Na olha. época, meu médico brasileiro falava, olha, você pensa em ficar curada, mas um dia, quem sabe, você faz uma inseminação e tem filhos. O fato, Bruna, que eu diria que, para mim, o grande milagre que eu achava na época... Foi que, a juntar as duas coisas, eu não só fiquei curada de todos os problemas, como, assim, eu diria para você, num prazo de 40 dias, entre o último diagnóstico que eu tive
1: e, a, e, a,
2: e, essa, e com essas práticas todas integradas, eu não só estava totalmente curada dos problemas ovarianos e endometriose, isso depois de passar por cirurgia e tratamentos bem extensos, né? Eu estava grávida do primeiro filho. Nossa, Hoje, que e, e aí eu tive três filhos. Hoje o Daniel, mais velho, tem 22 anos. O, o segundo, o Henrique, tem 20. E o Lucas vai fazer 18, que é o terceiro.
1: Nossa, então, que coisa mais linda!
2: Esses são os três milagres que me, realmente me fizeram mudar completamente de de caminho, né? Então, assim, dessa, na verdade, eu falo as bênçãos da nossa vida são seguidas de muitos desafios. E minha vida, depois, com três bebês e <risos> E todo eu já não conseguia mais fazer a mesma coisa, eu não queria mais, eu já tinha uma longa trajetória de consumo próprio na área de autoconhecimento, muitos anos de terapia, formação na área de psicologia, fiz várias terapias por energia que eu sempre gostei muito. Eu nasci em Uberaba, a terra do Chico Xavier, em Minas uhum. Gerais, e em uma família muito espírita. E a gente tinha essa ligação espiritual muito forte desde a infância, né? E, e embora eu não tenha seguido né, na vida adulta a, a mesma religião dos meus pais, eu até hoje tenho muita afinidade com as diversas religiões. E eu acabei ingressando no budismo tibetano há 25 anos, que foi, é onde estou até hoje, de onde eu retroalimento aí os meus estudos, né? E na verdade, depois dos filhos eu mudei completamente de área, né? Eu acabei indo para essa área do desenvolvimento humano, das terapias por energia do coaching, que eu gosto
1: bastante também, enfim, e hoje estou aqui num mundo completamente diferente. <risos> que lindo, que lindo, Cristina, eu te parabenizo muito, assim, por esse interesse em ter é, buscado, né, o, o além do óbvio, né, é, tu já tinha ali um diagnóstico, mas tu quis ir além, tu quis, é, não só, né, muitas vezes ah, existe, né, uma abordagem de tratar as doenças, é, de olhar só, os, os efeitos, né? Mas em olhar a causa, né? E realmente Sim. ir a fundo, né? Então te parabenizo muito e, e sei que o Oriente tem muito a, a agregar, né? Para medicina convencional. Então que o teu exemplo possa ser é, um exemplo para muitas outras pessoas que buscam a cura de diversas doenças. Sim. Te parabenizo muito e com certeza é, demandou muita coragem nessa época, né, Cristina? Sim. Sim. Muito. muito entrega. <risos>
2: Muita entrega, você falou uma palavra certa, Bruna, porque eu lembro quando o, o médico de Taiwan, que me atendeu, eu comecei esse tratamento oriental com ele lá em São Paulo, no bairro da Liberdade, era muito interessante. Ele disse para mim, Cristina, é, eu queria que você desse um voto de confiança para mim, você tem coragem? Eu falei, qual é o voto de confiança? Ele disse. Você para todo esse tratamento, você já fez cirurgia, agora você está tomando tanto medicamento que isso não vai reequilibrar o seu organismo. E se você quiser recuperar e um dia ter físico, para um pouquinho esse tratamento. E dá um voto de confiança. E o que, que eu pensei? Se em 90 dias eu não melhorasse com tratamento alopático tradicional, eu ia para uma cirurgia bem radical, Bruna, e eu uhum. nunca mais ia ter filho mesmo. Uhum. <risos> Espera aí, tomei tudo. Agora, aí eu pensei, bom, eu vou fazer assim, eu vou dar um voto de confiança, né? porque, além disso, o próprio Dr. Liu de Tayon falou para mim, procure o seu lama e peça para que ele te passe práticas de meditação é, específicas para o seu caso, e ele vai saber te orientar, e, e eu tenho assim, uma gratidão eterna ao Lama Passan Temba Sherpa, que hoje mora em Sonada, ele é do, da linhagem Kagyu do budismo tibetano, uhum. foi ele que me orientou assim em tudo, e eu realmente, eu fazia práticas de duas horas a duas horas e meia por dia, Ai, e foi nossa. realmente um, um intensivão mas eu tive essa coragem essa entrega eu não recomendo para ninguém <risos> a menos que você tenha um orientador extremamente competente e qualificado e você tenha uma disposição de realmente ser disciplinado e praticar para valer
1: sim sim e Cristina hoje tu atua então com atendimentos ou cursos qual é a tua principal assim linha de de entrega do teu trabalho
2: tudo, Bruna, eu vou te falar, eu nunca parei
1: de ser professora, então uhum. eu
2: continuo dando aula intensamente, esse ano está fazendo 12 anos que eu promovo várias turmas por ano do Grupo Harmonia e Equilíbrio, então eu dou os cursos presenciais de meditação com uma metodologia fantástica que eu desenvolvi aí ao longo dos anos, eu dou workshops de imersão uma vez por mês, eu dou retiros de meditação na Reserva Ecológica Paraíso na Terra, que é um lugar belíssimo, de natureza linda. Então, eu tenho muitas atividades e faço os atendimentos individuais, né? usando aí um pouco de integração de metodologia. Só uma coisa importante que eu esqueci de destacar, que eu acho que foi muito marcante também na minha vida, Bruna, foi o meu encontro com o professor Eduardo Tosta, que para mim é um médico, professor da medicina aqui da UNB, onde eu dei aula, porque na época em que eu me licenciei do meu departamento, ele estava iniciando um projeto de pesquisa na área de meditação para pacientes crônicos. Na época, o primeiro projeto, em 2008 ainda, era meditação para pacientes com câncer de mama. Uhum. E ao ver esse projeto, eu estava licenciada do meu departamento, eu falei, eu vou lá ver. Bruna, fui, não só fiz os cursos, como eu levei uma grande amiga que estava com câncer de mama na época, e ela está bem até hoje. Nossa. E ali nós desenvolvemos um trabalho por oito anos. Isso aí é, é, foi das, das experiências mais amplas da minha vida profissional dos últimos dez anos, porque eu passei a esse trabalho na área de meditação. A gente trabalhou com paciente de câncer de mama, fibromialgia, dor crônica, depressão, ansiedade. Oito anos de trabalho, de assistência. De lá, nós derivamos esse trabalho com pacientes terminais do Hospital de Apoio de Brasília, aí eu resolvi fazer uma outra pós-graduação em tanatologia sobre morte, morrer, uhum. perdas e luto, desenvolvi trabalho para o Hospital da Criança, Hospital de Apoio nessa área de morte, morrer, em que também as tradições contemplativas orientais têm um grande acervo de, de, de ciência contemplativa para apoiar as perdas, a morte, morrer, e essa é outra área que eu também dou cursos todo ano aqui em Brasília, em, em várias instituições, tanto para profissionais de saúde como para é, os voluntários da saúde aqui de
1: Brasília também. Que incrível! Nossa, é uma bagagem e tanto, né? E com certeza, como tu falou, né, muita coisa que a gente passa e as experiências da vida elas não estão no currículo, né? É. Então, quanta coisa que a gente vai assimilando, aprendendo no decorrer da vida, nos nossos relacionamentos e, e o quanto é lindo, né, quando a gente está disposto a aprender, né? E também Sim, a ser um né? instrumento, né, de levar isso adiante. Então, te parabenizo muito, muito, muito. Obrigada, Cristina, eu Gostaria que tu contasse para a gente, né, nessa trajetória toda, né, que é tão tão longa e tão bonita, né, até aqui. É, qual é teu ver o passo fundamental para quem se interessa em realmente se olhar, se ver, né, é, olhar para dentro, se autoconhecer e sair do piloto automático? Existe até o ver um passo fundamental? Sim, eu acredito que o passo
2: fundamental, Bruna, seja o reconhecimento. É como aquela história do alcoólatra, que não ele fala, não, eu só bebo socialmente, eu bebo por prazer, mas quando, na verdade, ele bebe é porque ele precisa se manter alienado e exilado das dores e, e exilado de quem ele é mesmo. E eu acho que não existe trabalho mais gratificante iluminador da nossa vida do que o autoconhecimento. O autoconhecimento é o remédio que a gente mais precisa. Né? Nós somos seres, aí, como diz o Teilhard de Chardin, que é uma frase que é muito colocada na internet, sem citar que o autor é o grande teólogo francês Teilhard de Chardin, que é que nós somos, é, a gente pensa que somos seres humanos que passamos por experiências espirituais, mas na verdade é bem ao contrário, nós somos espíritos por uma breve experiência aqui na Terra. Então, quando a gente se dá conta né, de que a, a gente precisa vir aqui, eu não nasci para ser engenheiro, ou professora, ou médico, ou qualquer coisa. A gente nasce aqui é para aprender a ser uma, um ser humano melhor, aprender a amar, aprender a, a distribuir amor, ser
1: mais compassivo e ajudar esse mundo, né? Que lindo é isso mesmo. Eu acredito também que aqui é só uma das, das nossas passagens, né? Aqui a gente é, angaria aquilo que a gente está disposto a angariar, né? O conhecimento que a gente está disposto a Assimilar, e... mas como é bonito quando a gente já nessa vida consegue viver um pouquinho dessa missão, né, Cristina? É. E gostaria que tu falasse pra gente, então, é, se existe, até o ver, um, um hábito que possa contribuir, né, para as pessoas que estão nessa jornada, né, algo que seja positivo, que possa é, trazer benefícios, né, é, para quem está trilhando essa jornada de autoconhecimento, de né? olhar para dentro, enfim, existe até o ver um hábito positivo?
2: Existe, sim. sim. Tem, tem alguns, mas eu, eu diria, eu destaco, Bruna, a persistência, a gente não pode desistir. É muito difícil quando a gente começa a encontrar as nossas sombras, nossas desvirtudes, nossas dificuldades, nessa hora né? Às vezes você já entrou em um caminho, a hora que você se depara com aqueles aspectos seus que te assustam, você vai embora. E é justo o um momento que a gente não pode desistir. Aí é hora de olhar, desenvolver um olhar de aceitação e amorosidade mesmo por esse lado nosso mais difícil né? e persistir. Então eu diria que a palavra-chave é persistência, persistência, disciplina... É, é procurar sempre é, bons professores, boas escolas, assim, que te deem um apoio, né? bons terapeutas, bons coaches que possam é, te apoiar na jornada, porque não é fácil. O, a, o fato da gente ingressar num caminho de autoconhecimento, um caminho de crescimento, não necessariamente significa que a gente vai conseguir seguir nele e chegar do outro lado do rio. Então acho que a persistência e a disciplina elas são fundamentais.
1: Perfeito, Cristina, perfeito. E, e algo que um dia alguém trouxe aqui, né, no Conscientemente, é essa questão de quando a gente olha as sombras e vê o que precisa ser transformado, é, isso exige muita autorresponsabilidade, né? Mas quando de ela você. trouxe isso, ela falou, o quanto, essa entrevistada, o quanto a autorresponsabilidade deve é, caminhar junto do alto amor né? Então, o quanto esse acolhimento é necessário, né? para que a gente é, consiga atravessar esses momentos que são tortuosos, né? Que são muito, muito difíceis mesmo. Sim, sim. E, Cristina, então, é, paralelo né, a isso, então, se existisse, até o ver, um, um hábito que fosse negativo, algo que está impedindo né, as pessoas de fazerem essa jornada, qual seria esse hábito? Bruna,
2: eu vou citar, ele, ele é um hábito bem de ocidental e eu quero até, eu deixo até aqui uma referência de um grande mestre tibetano, que na minha opinião foi a pessoa que introduziu, digamos, a, a, a meditação como um aspecto psicológico no ocidente, os, normalmente os budistas não gostam de falar que existe uma psicologia budista, mas Shogyan Trungpa Rinpoche, que foi um grande lama tibetano, que ele foi, digamos, da primeira leva daqueles lamas, que depois que, que a China invadiu o Tibete, milhares de pessoas, né, monges, monastérios foram destruídos, muitos é, monges, lamas foram mortos, enfim. Ali foi uma, uma tragédia humana similar à Segunda Guerra com os judeus. Mas o Sugento Trumpa ele trouxe muito, ele traduziu muito bem esse aspecto que eu acho que para mim sempre foi muito chave. Quando você me pergunta de um, uma, um, um, um hábito negativo que é ruim, eu diria para nós ocidentais tem o que o Sugento Trumpa chama de materialismo espiritual. E eu acho que a gente é impregnado disso. O que, que é isso? Aqui no ocidente a gente tem eu, é muito a seguinte mania, eu entro em um caminho, ah, eu gostei disso aqui, não gostei daquilo ali, a gente é muito crítico, mas a gente faz uma crítica superficial, aí você descarta esse caminho e você vai para o próximo, olha, eu lembro aí nesses últimos 20 anos, o que eu assisti da eclosão dessas terapias é, por energia, terapia espiritual, Muita coisa surgiu, passou por mim nesses anos. Vou só citar alguns dos nomes aqui, né? É, além do reik, magnify healing, light healing, frequências de brilho, body talk, não sei o quê. Eu posso citar para você dezenas. Quando você vai. Então, tem gente que fala, ah, agora eu vou fazer isso, agora é... ou o coaching também, que virou um modismo cheio de superficialidade, enfim. E principalmente os caminhos espirituais, agora é moda disso, agora é moda daquilo, aí a pessoa sai picando, picando aqui e acolá, e ela não, não aborda nada em profundidade, ela começa a consumir uhum. as a filosofias espirituais, religiões, etc., como se fosse roupa que você compra e troca toda hora. Então, eu diria que esse é um aspecto assim, terrível aqui, porque, como diz um grande lama, que foi diretor espiritual aqui em Brasília há muitos anos, ele falava assim, você não encontra água furando vários buraquinhos rasos na terra, você encontra água quando você fura um buraco profundo e atinge o lençol freático. Então, eu diria... Eu acho que essa é a questão. Escolha o seu caminho. Né? Se você chega hoje no mercado, no supermercado espiritual aqui, você vai encontrar de tudo que você possa imaginar. O Brasil, então, é uma meca de coisas místicas assim, que a gente nunca viu, não sabe de onde surge tanta coisa. Mas aí eu falo: não importa qual caminho você escolher, seja uma religião do cristianismo, catolicismo, espiritismo, é, sei lá, caminho dos evangélicos, ou budismo, taoísmo, sufismo, não importa qual. Mas vai fundo nele, escolha um e mergulhe. Porque todos são belíssimos, desde que você, tenha, que você esteja em uma escola autêntica, porque o que tem aí de falsos mestres também está pululando. Eu tenho uma cliente coach muito interessante, uma médica estudiosíssima, e ela disse para mim, Cristina, hoje todo mundo é mestre. O YouTube é cheio de gurus. Pois é, então tá cheio de guru fake por aí. Então, mas a questão que eu sempre falo é, Escolha um caminho, uma escola autêntica, profunda e séria, e aprofunde nela. É claro que você pode buscar, você deve fazer suas pesquisas em algumas outras, mas escolha uma, uma na qual você vai fundo. Uhum. Aí você consegue. Do contrário, você vira um.
1: É uma superficialidade que você não chega em lugar nenhum. Uhum. Ter um ter um objetivo claro assim né onde eu quero chegar e a partir dali é, tanto consumir conteúdos quanto estudar, né? pesquisar estudar e e se aprofundar em algo e ter assim Sim. pílulas pílulas que podem vir de vários de vários de várias fontes né mas ter um objetivo central assim é, mas eu acho que mais do que um
2: objetivo central, Bruna, é você ter um referencial mesmo. Uhum. Vou te dar um exemplo. Se você, como diz meu filho aqui mais velho, mãe, se eu for fazer o meu doutorado, eu não vou para a Unesquina, eu vou procurar Harvard, eu vou para o MIT, ele faz engenharia de uhum. redes aqui, enfim eu vou para o melhor lugar do mundo. Então, um pouco é isso que eu chamo a atenção. Se você for buscar um tema, um assunto, hoje, qualquer um, olha, a gente tem acesso hoje, Bruno, que é maravilhoso, a grandes universidades do mundo, com cursos gratuitos na internet, você tem acesso. Então, se você, você tem grandes referências das boas religiões e bons, boa, digamos, boas igrejas, então é buscar essas, é, eu diria até instituições mesmo, locais, mas que sejam é, sérios, eu uhum. digo assim, porque não basta a gente ter um objetivo, eu posso ter um objetivo assim muito é, altruísta, uhum. maravilhoso, uma vontade imensa, mas se eu não encontrar os mestres certos, eu um pouco o caminho errado, eu não chego no lugar nenhum. Certo. Não é? Eu estou falando isso também, desculpa, é porque tem um elemento que eu acho interessantíssimo nas tradições contemplativas orientais, que é não existe, por exemplo, meditação sem mestre. Hoje eu estava comentando isso na minha live, porque é, aqui hoje você tem dezenas, tem pessoas que começaram a meditar o ano passado e já estão pegando seu certificado de instrutor mindfulness. Né? Então a gente, para um oriental, isso é a coisa mais absurda que tem. Né? Então, enfim, é, eu quero dizer assim, então você assim, tem que ter um guia, uma coisa é. bem séria e certa para te ajudar, porque é muito fácil a dispersão e,
1: e não chegar lá. Certo, muito, muito interessante, Cristina. E gostaria que tu compartilhasse conosco é, qual foi o melhor conselho, né, que você já recebeu na sua vida, assim, aquele, aquele conselho que foi um verdadeiro divisor de águas ou que fez né, virar uma chave muito importante na sua vida, existiu em algum momento algum conselho assim?
2: Sim, eu tive um conselho muito forte, tão marcante, que é vivo até hoje. Isso aconteceu, acho que há uns 23, 24 anos atrás. Eu tava, eu saí da minha aula no doutorado lá na USP e foi, fui buscar o Lama Passan, que estava trabalhando na construção de uma arquitetura sagrada num, num centro de retiros, lá em Cotia. E quando eu cheguei de volta, eu busquei o lama para a gente pegar o um avião para vir para Brasília. E a hora que eu cheguei em casa, o meu marido me ligou avisando que uma grande amiga nossa tinha morrido prematuramente com um ataque cardíaco. Naquela hora, eu caí num choro terrível e ele só falou: ele pegou, olhou bem para mim e falou, Cristina. Ele falava: Cristina, lembre da impermanência. A vida é impermanente, interman... é não tem nada que dura para sempre. Se a gente meditar, como faz parte das nossas práticas tibetanas diariamente, sobre a impermanência, a gente dá outro valor para a vida, Bruna. Eu, é, a gente não sabe o que vem primeiro Se é o amanhã ou se é o próximo mundo para outro lado Quando essa pandemia começou Eu pensei, quem será que vai estar vivo de nós? Quem de nós? Eu falei que meu marido estará vivo daqui a uns meses Não sei Perdi a semana passada um grande amigo Que era justamente diretor de, e criador Desse centro de retivos lá em Cotia uhum. um, um, Uma pessoa assim Extraordinária morreu assim em uma semana então, quando eu digo assim a questão da impermanência assusta muito. Falar em morte no uhum. Ocidente é, é um tabu, mas é. é algo que a única certeza que a gente tem é. quando a gente sabe é que vai morrer, mas a gente evita por completo é. falar é. nisso. É. Então eu acho que isso mudou minha vida, Bruna, porque eu vou te dizer, não foi fácil a minha transição. Eu fui uma professora e pesquisadora extremamente bem-sucedida, famosa, concursada, com um emprego garantido pela vida inteira, e eu abri mão disso tudo, porque é por um caminho espiritual mesmo, minhas escolhas elas não foram pautadas pela questão material. Eu sabia que podia passar sufoco, eu passei bastante depois da minha vida, sou financeira inclusive, uhum, uhum. porque é pelas escolhas, mas naquele momento, naquela questão da impermanência, eu pensei o que que eu tô fazendo da minha vida. Eu amava tudo que eu fazia, eu amava a, a Universidade de São Paulo, eu amava a Universidade de Brasília, eu amava os meus alunos, minhas atividades, mas de repente as coisas começaram a fazer sentido, depois que eu tive os filhos, eu precisava dar uma assistência para eles, e não era só isso, eu falei, eu tenho, eu tenho que fazer uma escolha. E eu escolhi sair daquela posição social extremamente bem consolidada uhum. para um caminho de pé no pé no chão na vida, eu vou te falar, não é fácil, uma coisa, eu lembro direitinho na época que eu saí, que eu pedi demissão da universidade depois de 22 anos, todo mundo me chamando de louca, uhum. é, como você professora concursada famosa, deste instituto falei, agora é outro momento de vida, eu amei tudo que eu fiz, mas uhum. agora quero fazer outras coisas. Bruna, eu tinha recebido um convite banal para participar de, uma, de uma, uma comemoração no colégio das minhas crianças da época, a diretora me chamou e perguntou, Cristina, você pode fazer uma oficina de meditação aqui na comemoração da família? Aí eu falei para ela, com o maior prazer, é, diretora, uhum. só que agora eu não venho aqui na condição da professora doutora Cristina Gob, eu venho aqui agora na condição de Mãe do Daniel do Henrique e do Lucas. No dia seguinte, meu convite foi cancelado. Eu não fui mais chamada porque uma outra pessoa, uma outra professora da UNB, que tinha sido minha aluna, uhum. mas que ainda estava professora doutora da universidade, ela foi no meu lugar para fazer só. a oficina e foi horrível a oficina. Mas enfim, <risos> mas o fato que eu, que eu chamo a atenção é a gente essas escolhas elas não são fáceis porque o rótulo social os carimbos que a gente carrega as medalhas que socialmente aceitas que a gente prega no peito elas são as que a sociedade reconhece né então por isso que eu falo o que eu tenho de mais importante na minha vida é que a maternidade essa não foi currículo.
1: É verdade, é verdade. E eu achei muito legal quando você trouxe sobre a impermanência, né? É, teve uma frase que eu li, se eu não me engano, Talvez tenha sido até no seu Instagram é uma frase que diz ah, você não sofre porque as coisas são impermanentes você sofre porque as coisas são impermanentes e você quer que elas sejam permanentes né eu acredito que seja exatamente muito isso, né? é isso e é, é muito isso, isso né é, você recebeu esse chamado de de seguir um outro caminho se você tivesse se agarrado né digamos assim ao ego é, de querer manter aquele status para a vida inteira você não teria feito essa, esse desprendimento, né? Ele não teria acontecido. Então, você aceitou, abraçou a impermanência e, e o quanto a gente precisa fazer isso no decorrer da nossa vida, né? Sim. sim. É, muito Bruna,
0: lindo.
1: tem que ter coragem. Tem. Uma das divindades,
2: o Lama Passan, me deu uma incumbência séria na época que eu tive que fazer as práticas intensivas para sarar meus problemas. A incumbência foi que eu fizesse práticas diárias intensivas para uma divindade linda, uma divindade feminina, né? Do budismo de Betânia, é maravilhosa, que representa a mãe de todos os Budas, a mãe sagrada, que representa o amor incondicional. E é tão interessante isso, que é uma doação, além dessa representação da mãe e do amor incondicional, porque a mãe, não importa se o filho é drogado, assassino, horroroso, ela ama o filho. Uhum, uhum. É o filho que ela quer, enfim... E, mas essa divindade e essa prática, eu acho que gerou um efeito colateral para mim, porque é a prática, ela é a mãe liberadora da dor, da, é, da dor, do medo e da miséria. Ela é a mãe que dá destemor, que dá coragem. Uhum. Se você me falar, se eu tenho alguma coisa firme, eu seguro na minha vida, não tenho nada. <risos> a não ser minha capacidade de trabalhar que eu trabalho demais, eu levanto às seis, faço minhas práticas, às nove horas eu faço minha live do Instagram, depois a gente sobe a gravação pro Insta, lá para o Face, para o YouTube, depois atendo de tarde, dou aula de noite, enfim, cuido dos filhos. Eles estão me ajudando aqui, mas vou te contar: nunca trabalhei tanto com essa pandemia, tem muito trabalho dentro de casa também. É fogo. É fogo. Mas então eu acho que só tem isso mesmo, é
1: coragem. Coragem. De
2: arregaçar as mangas. É isso
1: ó, é isso aí. E é isso que importa, a gente viver o nosso propósito, servir, né? E, e é muito bonito isso, porque é uma energia que vai se renovando, né? Não, não existe tanto um cansaço nisso, né? Existe realmente é, existe. uma entrega, né? E Cristina, Verdade. Cristina eu gostaria que tu compartilhasse conosco se existe alguma frase, pensamento ou lema que você leva na sua vida, no seu dia a dia.
2: Nossa, tem muitos, Bruno. É difícil escolher aqui uma frase, um pensamento, ou, ou, um lema. Ah, eu escolheria. Eu acho que a questão da persistência mesmo, viu, uhum. Bruna? Eu acho que, às vezes, né, quantas vezes a gente amanhece sem vontade, ou triste, ou querendo dormir, ou querendo desistir. Eu diria, não desista siga o seu coração, confia no seu coração. A gente não costuma confiar em intuições, né? Uhum, uhum. a gente, eu acho que o ocidental ele é muito crítico e muito cético. Eu lido muito com gente cética. Eu acho que toda a minha formação acadêmica né, foi muito... Nessa linha, uhum. e para mim também foi um ato de coragem, é acreditar no coração e de sentir: olha, não é isso que eu tenho que fazer agora. Então, eu acho que é persistir. Um ponto que eu queria contar para você também: que eu acho que é muito chave essa questão de. Confiar, que eu lembro na época que eu estava com bebês pequenos, dando aula, escrevendo teste de doutorado, eu estava enlouquecida, voltei para terapia, minha terapeuta me mandou ir no psiquiatra para eu tomar ansiolítico, aí eu tentei tomar ansiolítico e aí comecei a ter muito efeito colateral, aí falei para ele, não, ó, vou lá pro Lama Sonam, que é o nosso lama aqui até hoje, vou fazer prática com ele e vou largar esse remédio de novo, eu larguei o remédio, fui fazer, mas ia lá, cinco e meia da manhã, eu tava com o Lama Sonam aqui em Brasília, fazendo essas práticas, né, enfim. Mas, naquela época, eu podia escolher, Bruna, eu entrar no anti-ansiolítico, antidepressivo e remédios, ou parar. Aí o que, que eu pensei? O que, que é mais importante para mim? Porque a causa do meu problema era a angústia de deixar os meninos adoecidos dentro de, de escolinha, de creche, uhum, para uhum. poder ir trabalhar, para garantir uhum. me, meu, meu diploma de doutora, meu salário do fim do mês. E, para mim, naquela hora, nada era mais importante. Então, o que, que eu fiz? Falei, não, não vou tomar remédio, não vou fazer nada. A causa do meu problema é eu querer estar com os meus filhos agora. Uhum. Essa é a missão que foi confiada nas minhas mãos. Eu acho que as divindades, né, gritaram, me entregou nas minhas mãos três meninos preciosos para eu transformá-los em homens uhum. importantes, em homens é, bons de valor. Homens. Uhum essa missão que eu tenho agora, então foi nesse momento que eu realmente vi, não, eu me licenciei, dois anos depois eu pedi demissão e uhum. fui para outro caminho, enfim, Então, mas coragem, persistência, siga fundo. Não é fácil, a sociedade vai sempre te convidar para você uhum. vir no contrário. Muitas vezes a família vai falar que você está fazendo errado. Você vai ter poucas pessoas te apoiando Nessa hora, sabe? Eu tive uhum. meu marido e a minha terapeuta
1: uhum. <risos> né? Mas Confia mas é, exige muito realmente é, confiar nessa voz, nessa intuição, né? E, e a gente se perguntar também é importante, né? Nesse momento você parou tudo e se perguntou, né? É o que, que é importante para mim. Então tem muitos é. momentos da vida em que é, é necessário que a gente faça essa pergunta. Nossa alma quer falar com a gente, né? Mas é. muitas vezes a gente não está disponível e disposto a ouvi-la. Né, Exatamente. Christine? exatamente é, é bem por aí e Cristina existe é, algum livro que tu poderia indicar para a gente eu sempre peço né para o entrevistado para que ele fale um livro para realmente mostrar que tenha sido é, um livro que mexeu bastante com né com com a pessoa com que eu estou conversando que realmente foi um divisor de águas assim poderia citar um
2: sim tem um tem,
1: a gente sempre tem vários mas
2: tem um que me marcou durante anos e anos que eu adoro Uhum. É, que é um livro que foi lançado aqui no Brasil em 2000, tem então 20 anos, que é o livro tibetano do viver e do morrer do Sogyal Minkoche é um livro obrigatório quem não quiser ler a parte 2 que entra em mais em detalhes né, de como é que o budismo tibetano vê o processo do, do morrer do pós-morte não precisa, mas a primeira parte ele começa tratando da impermanência é lindo Legal. esse livro, é uma leitura Bruna, esse livro é meu livro de cabeceira assim, há anos e anos, é uma referência incrível, acho que é o livro tibetano do Viver e do Morrer, do Sogyal Rinpoche. leia esse livro, Legal. vale a pena.
1: Ah, eu vou atrás dele com certeza. Já ouvi falar sobre ele, mas com certeza agora reforçou essa vontade de ler. E te agradeço muito, então. E Cristina, gostaria que tu deixasse para a gente é, qual é a melhor forma, né, para quem está nos ouvindo agora entrar em contato com você, conhecer mais o seu trabalho. Você poderia deixar é, algum link, enfim? Alguma referência? Sim, claro. São as minhas
2: páginas, o Instagram, é, todos os meus canais se chamam Meditação, Harmonia e Equilíbrio. É o Instagram, o Facebook, é, o YouTube, é, ou através do meu site, uma principal a mensagem direta mesmo pelos canais Meditação, Harmonia e Equilíbrio. Fiquem à vontade, eu com o maior prazer, adoro conversar. Adoro trocar ideias, eu acho que a gente cresce juntos, né, Bruna?
1: Sim, E eu sem vou dúvida. adorar
2: o dia que você puder vir aqui nos nossos retiros. Ah, Olha, eu vou mandar para você um videozinho de um minuto e meio do último retiro na reserva ecológica. Eu estou morrendo de saudade, essa pandemia está judiando. <risos> É, ah, mas a gente um toma banho de cachoeira, a gente faz preces e meditações com mantras na montanha. Que coisa é mais linda. É muito lindo no pôr do sol. É um lugar encantador.
1: Eu, eu já te convido para ah, quando puder você vir com a gente. Que incrível. Agradeço muito. E, Cristina, quero realmente né, é, agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui, a tua presença aqui hoje. É, desejo que a gente possa fazer ainda muitas trocas né, de possibilidades poder conversar e fazer é, mais uh, materiais, conteúdos juntas. E quero desejar claro. muita luz na sua caminhada, muito sucesso, é, que você possa continuar levando né, a sua mensagem adiante e ajudando tantas pessoas que estão nesse caminho, que estão buscando é, curas não só físicas, né, mas para tantas outras questões. Hum. Então, te agradeço muito e desejo muita luz na tua caminhada sempre.
2: Obrigada demais, te agradeço muito pela
1: atenção, pelo carinho, a
2: gentileza né, da hum. gente poder ter marcado esse encontro tão gostoso e quero convidar você, seus amigos e seguidores também para participar comigo. A gente está com as lives praticamente diariamente no Instagram. Uhum. Depois elas vão para o Facebook, para o YouTube. Eu quero a partir da semana que vem estar tá promovendo cursos de curta duração, mas serão vários temas. Tem coisas que muito legal. ricas e quero muito contar com você, com
1: seus amigos ah, e seguidores também. Que legal, que legal, que tenha muito sucesso nesses novos empreendimentos porque com certeza tem muita gente ansiando pela mensagem que você passa então, Ai, sucesso.
2: Que bom, Bruno. Um, um beijo muito grande beijão bruna muito obrigada viu
1: gratidão gratidão beijo
0: que bom que você chegou até aqui se você quiser compartilhar esse episódio com mais alguém vai ser uma alegria para mim e se você quiser deixar algum feedback né, sobre essa entrevista, é, quiser escrever sobre ela, é só escrever para mim lá no Conscientemente Podcast, no Instagram. E se você quiser também ter acesso às demais entrevistas do Conscientemente, é só ir lá no site, o www.conscientementepodcast.com.br. E lá, além de todas as entrevistas, você tem acesso também a uma descrição mais detalhada dos serviços que eu ofereço, que são o Coaching, o Reiki à Distância, o Teta Healing, então vai ser uma alegria recebê-los lá, e eu espero vocês para o próximo podcast. Um beijo grande!